0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute freue ich mich zum zweiten Mal Tobias Rempe bei Wie geht's zu begrüßen, Geschäftsführer des Ensemble Resonanz aus Hamburg. Das Ensemble Resonanz startet aktuell in seine 20. Saison und gehört wohl neben der Elbphilharmonie, deren Residenzorchester sie seit der Eröffnung sind, zu den Erfolgs- und Innovationsgeschichten der Musikstadt Hamburg. Das war vor 20 Jahren keineswegs so abzusehen. Viele Freundinnen, Freunde und WegbegleiterInnen hielten die Idee, in Hamburg ein Kammerorchester zu gründen, das in der ersten Liga mitspielen möchte, für wenig aussichtsreich. Doch es kam anders. Heute gehört das Ensemble Resonanz zu den weltweit bekannten und renommiertesten Klangkörpern aus Deutschland. Mit Tobias Rempe, der früher im Ensemble Geige spielte und heute als Geschäftsführer Verantwortung trägt, blicke ich auf die Anfänge vor 20 Jahren zurück und schaue natürlich nach vorn. Wie geht es weiter für das Ensemble Resonanz? Wie ist es bisher durch die Pandemie gekommen? Was macht das ambitionierte Digitalprojekt des digitalen Resonanzraums aus? Und wie blickt das Ensemble auf die Jubiläumssaison. Mehr Informationen zum Werdegang von Tobias Rempel finden sich wie immer in den Shownotes und unter www.wiegehts-kultur.de. Bevor wir gleich in das Gespräch starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Sonntag, den 24. Oktober, können Sie Wie Gehts erstmals live erleben – bei der Eröffnungsfeier für den neuen Campus der Hochschule für Musik und Theater am Wiesendamm in Hamburg-Barmbeck werde ich drei Podcastgespräche an einem Tag führen, bei denen man vor Ort live dabei sein und zuhören kann. Zu Gast wird unter anderem der Präsident der Hochschule für Musik und Theater, Elmar Lamson, sein und einmal mehr die Intendantin von Kampnagel, Amelie Deufelhardt. Alle, die an dem Tag nicht dabei sein können, werden die Gespräche natürlich auch hier als klassischen Podcast nachhören können. Doch nun geht's los mit Tobias Rempe und 20 Jahren Ensemble Resonanz. Ich bin per Zoom verbunden mit Tobias Rempe vom Ensemble Resonanz und ähm, es gibt vieles zu besprechen, es gibt Dinge, die wirklich Anlass zum Feiern sind, nämlich das 20-jährige Bestehen des Ensemble Resonanz, das in diesen Tagen begangen wird, begangen worden ist, je nachdem, wann wir den Podcast genau ausstrahlen ähm, und es gibt aber natürlich auch äh, nach wie vor viele, viele Herausforderungen und auch durchaus Anlass, sorgenvoll in die Gesellschaft und in die Zukunft zu schauen, in Zeiten, wo weiter viel Unsicherheit und ähm, auch einiges an Bewegungsbedarf ist der nicht immer so sich erfüllt. Darüber wollen wir sprechen. Aber die erste Frage ist immer erstmal die Frage direkt an die Person. Lieber Tobias, schön, dass du dabei bist. Und wie geht's?
1: Da geht's schon los. Oh Gott, das, das ist die Antwort. <lacht> genau. Also ähm, ja, mir geht, mir geht es mir geht es grundsätzlich gut. Wir fangen, äh, wir spielen an. Wir haben eine wahnsinnig volle Saison für uns das ist die 20. Saison des Ensemble-Resonanz in Hamburg. Da sind viele, viele schöne Aktivitäten und viel Aufmerksamkeit auch für die Arbeit des Ensembles und das, das ist schön. Und äh, insofern geht es mir gerade, wenn ich auf das gucke, jetzt ziemlich gut.
0: Dann lass uns doch auch <lacht> erstmal auf das, auf das gucken, genauso der leichte Husten im Hintergrund äh, äh, zeigt, dass es dann vielleicht doch auch sagen, schon wieder herbstlich wird. Aber ähm, scheint ja kein Corona-Husten zu sein, sondern. Das ist getestet. Nur so, eine, so eine, klassische, genau. Klassische Wintererkältung. Wenn du sagst, es geht euch gut und 20. Saison, ähm, viel, viel Resonanz, für das Ensemble Resonanz viel Grund zu feiern. Ähm, dann ist es ein bisschen doof, Wasser in den Wein zu schütten gleich, aber ähm, es ist einfach ein Thema, was mich gerade an allen Ecken und Enden mir einfach überall begegnet. Ich habe jetzt auch wieder mehr Veranstaltungen gehabt, die in Präsenz stattfinden, ähm, habe es als Publikum erlebt, ähm, habe es als Kartenkäufer erlebt, habe es aber auch in Gesprächen mit Veranstalterinnen und Veranstaltern gehört. Dieses riesengroße Thema gerade, es geht wieder mehr, aber es gehen gar nicht so viele <lacht> zu dem, was da geht. Ähm, also einfach im Sinne von ähm, selbst reduzierte Kontingente von Karten sind oft schwer zu verkaufen. Und ich höre immer mehr auch Stimmen, die sagen, wir machen uns nicht mehr so sehr der Gedanken nur kurzfristig, wie lange braucht es, bis die Leute wieder kommen, sondern manche haben wirklich richtig ernsthaft Sorgen. Vielleicht haben einige gerade einfach so die Lust am Live verlernt und sind ganz zufrieden zu Hause mit Netflix auf der Couch. So wie, wie ist bei euch die Situation, wenn ihr jetzt auf eure 20. Saison eigentlich, würde man sagen, Tore wieder auf, Konzerte finden wieder statt, großartig. Wie erlebt ihr das vom Publikum her? Wie, wie schwer, wie leicht fällt es euch gerade, eure Jubiläumssaison wirklich auch mit Publikum zu füllen?
1: Na Unsere Veranstaltungen die im Moment im Vertrieb sind, die laufen noch unter 3G, das heißt 50% Kapazität. Und wahrscheinlich auch, weil es die Ersten sind und vor allem auch in der Elbphilharmonie Großen Saal am 30.09., weil es das das sozusagen das Jubiläumskonzert ist, mit dem wir die 20. Saison eröffnen. Das sind äh, Veranstaltungen, die alle auch im Resonanzraum, wie auch in der Elbphilharmonie die äh, gerade eher in Richtung Ausverkauf tendieren, aber eben unter der Prämisse 50 Platzkapazität. Und ansonsten... Ähm, Teile ich diese Sorgen oder teile ich diese aus äh, den, den Blick auf, auf die nähere Zukunft schon auch, dass ich mir nicht sicher bin, wie schnell das Publikum so zurückkommt, vor allem, wenn dann der Wechsel von 3G zu 2G und damit auch zu einer vollen Auslastung sich vollzieht. Ich habe das aus dem... Ähm, also, ich glaube, dass es sowohl Menschen, viele Menschen gibt, die sich freuen, wenn sozusagen beschränkungslos auch wieder Veranstaltungen möglich sind. Wir natürlich auch, da freuen wir uns unglaublich drauf. Ähm, ob wir direkt an die Situation anschließen, die, ähm, die wir vor der Pandemie hatten, mit den Auslassungszahlen, vor allem in der Elbphilonomie und in der Reihe Resonanzen, aber auch im Resonanzraum, bezweifle ich doch. Ich höre das auch aus ganz vielen anderen Bereichen und für uns hat das ja noch eine Konsequenz als Ensemble Resonanz dann auch, weil wir ähm, zwar im Prinzip jetzt über diese anderthalb Jahre Pandemie mit in so einer Wellenbewegung, aber unterm Strich am Ende wirklich ganz gut mit dem blauen Auge durchgekommen sind, ähm, bin ich mir nicht sicher, was das jetzt für die Zeit, die jetzt kommt, dann bedeutet. Wir arbeiten als freies Ensemble mit einem, mit einem Eigenfinanzierungsanteil, mit einem Einspielergebnis von 45 Prozent. Also unser Gesamtbudget hat sich immer so zusammengesetzt, Egal, wie, wie, wie weit wir schon gewachsen waren, jetzt ist das Gesamtbudget ungefähr zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro beim Amazon resonanz und das sind 45 Prozent eigene Einnahmen, also Ticketverkäufe und, und Gagen, 30 Prozent private Zuwender und 25 Prozent die Förderung der Stadt. Diese 45 Prozent, ob wir die jetzt tatsächlich weiter so halten können oder ob wir uns eigentlich Gedanken machen müssen, als freies Ensemble unser Finanzierungsmodell komplett nochmal zu bedenken und anzupassen, das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich äh, äh, ja, die, die große Herausforderung, vor der wir, glaube ich, jetzt stehen. Mhm. Ähm,
0: auf das Ökonomische äh, noch mal kurz weiterguckend. Ich habe da einen Satz sehr im Kopf noch den Carsten Broster hier im, äh, im Podcast im letzten Gespräch mit ihm gesagt hat, als ich ihn fragte, was wo er vor allen Dingen gerade Sorgen hat. Und da sagte er auch, genau auf den Moment, wenn eigentlich die Beschränkungen fallen, und damit auch so die Rechtsgrundlage und auch die politische Grundlage fällt, um noch irgendwelche Unterstützungszahlungen zusätzlich zu den zu den sagen vereinbarten klassischen Alltagszuwendungen zu machen, ähm, aber eben das Publikum noch nicht wieder da ist. Und äh, tatsächlich in einem Haus, was ja in den großen öffentlich geförderten Häusern häufig die Situation ist, wo die Karteneinnahmen irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent ausmachen, ist das dann vielleicht nochmal ein bisschen weniger dramatisch, als wenn es, wie bei euch, du es beschreibst, 45 Prozent sind. Wenn du sagst, Ihr steht gerade vor der Frage, das Geschäftsmodell, das Finanzierungsmodell nochmal ganz grundsätzlich zu überdenken. Welche Ideen gibt es denn schon, was so ein Weg sein könnte in der Zukunft, ähm, unabhängiger von Ticketeinnahmen zu werden? Ähm, oder geht es auch darum, einfach Ticketpreise <lacht> so zu variieren, dass man halt mit weniger Tickets trotzdem ähnliche eh Einnahmen macht? Also in welche Richtung gehen eure
1: Überlegungen? Ach Wenn wir mit den 45-Prozent-Moment, da hat Mal ja, an. Der hat gerade kurz zu meinen Airpods umgeschaltet offensichtlich. Ich lege die mal wieder weiter weg, hier, wo die weggepackt sind.
0: Genau. Aber jetzt hört man nicht wieder.
1: Ja, eigentlich ist das ja eine ganz äh, einfache Rechnung, wenn äh, von, von 100% Gesamtbudget nicht mehr 45% durch eigene Einnahmen gedeckt werden, sondern vielleicht nur noch 40 oder 35, dann muss entsprechend einer der anderen Anteile äh, private Förderung oder Förderung aus öffentlicher Hand größer werden. Das ist die also ich, mir, mir fehlt erstmal mir die Fantasie, das für diese Rechnung eine andere, für diese Gleichung eine andere Lösung zu finden. Und da sind wir tatsächlich auch. Ich glaub, also Sie haben es ja gesagt. Ich glaube, Kulturpolitiker wie Carsten Broster haben das auch schon auf dem Schirm. Wir haben auch schon alle erste Gespräche da begonnen. Wobei das natürlich auch eine Situation ist. Ich, da ist da stehen viele Fragezeichen dahinter. Auch die alle rechnen damit, dass also die, die Prognose der Steuereinnahmen für die öffentlichen Haushalte ist nicht so besonders gut. Die, die Belastungen aus der Pandemie kommen noch dazu. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass auf jeden Fall für äh, die folgenden Jahre, 22, 2023, immer noch aus dem, dass da noch so Übergangsmaßnahmen eben auch äh, für die Kulturakteure und Akteurinnen äh, äh, stattfinden, die genau diesen Übergang zu anderen, zu, zu eigentlich quasi wieder stabileren Verhältnissen auch ähm, begleiten kann. Hm.
0: Vielleicht nochmal ähm, einfach so, weil es einfach eine sehr spannende Frage natürlich auch ist in dem Kontext Kulturmanagement, ähm, der ja auch so ein, der Hintergrund ist, wo ich mit Studierenden immer, immer wieder arbeite, der Bereich digitale Einnahmen, also nicht digitale Einnahmen, echtes physisches Geld, was ja sowieso virtuell letztlich ist, aber eben echtes Geld, aber im digitalen Eingenommen, das ist ja auch eine der großen Diskussionen gewesen, wenn man sich auf diese Pandemie-Digitalisierungswelle guckt, wo auch viele gesagt haben, wir haben eigentlich eine Riesenchance verpasst durch dieses ganz viel kostenfrei anbieten in der ersten Phase der Pandemie im digitalen Raum eigentlich eine, eine Monetarisierungschance äh, ähm, auch zu sehen. Und ähm, ich beobachte gerade wieder sehr stark, würde ich sagen, im angloamerikanischen Bereich wird das gerade völlig zur Normalität. Also ähm, im Prinzip, wenn ich mir Sachen äh, in Großbritannien angucke, wenn ich mir Sachen seltener, aber auch mal irgendwie in den USA angucke, dann zahle ich dafür immer. Also die Dinge, die wirklich spannend sind, die kosten gerade Geld, auch im Digitalen. Und zwar gar nicht so wenig. Neulich 20 Pfund gezahlt für einen für Livestream von einem Konzert aus dem Glow Theater von Damon Albarn, wo man also wirklich sagt, okay, das ist ein Weltstar, klar, aber 20 Pfund für einen Livestream, das ist schon eine Hausnummer. Ist das ein, etwas, wo du im, im deutschen Kontext und eben auch im Kontext von... Ähm, sagen eher der, der klassischen Musik oder auch der sagen zeitgenössisch klassischen Musik ähm, Potenziale siehst oder ist der Raum auf absehbare Zeit im deutschsprachigen verloren, weil einfach so diese Free-for-All-Mentalität äh, im Digitalen hier noch sehr stark
1: greift? Ich glaube nicht, dass, äh, dass, dass der Raum verloren ist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass der Prozess einfach ein bisschen länger ist, sodass wir nicht so schnell in Deutschland einfach diese Möglichkeit der Monetarisierung im digitalen Bereich am Start haben. Natürlich gab es einen Schub jetzt während Corona, aber wir waren jetzt auch nicht gerade vorne dran, was diese Angebote angeht vom, vom Vorfeld. Und auch wenn ich auf unsere eigene Erfahrung mit unserer, Reson mit unserer äh, Plattform Resonanz Digital gucke, dann sind wir auch als Anbieter obwohl wir schon 2019 damit angefangen haben und uns, uns seit, seitdem sehr intensiv damit beschäftigen, dass über die Pandemie weitergezogen haben und auch jetzt in der Kooperation mit dem Pierre-Boulet-Saal äh, in Berlin und Beethoven-Fest Bonn weiter an, an, an dem Ausbau dieser digitalen Angebote arbeiten. Ähm, trotzdem sind wir auch noch dabei, dass wir erstmal überhaupt äh, die, die Qualität des Angebots, die die die, äh, die die spezifische Idee, wie wollen wir überhaupt im digitalen Angebot machen und dann auch das Aufbauen einer digitalen Community, also eines Publikums quasi, was wirklich auch interessiert, auf dieses Angebot kommt. Das steht als erster Schritt immer noch da, bevor wir sagen können, wir können jetzt irgendwann sozusagen den äh, anfangen, dafür Geld zu nehmen, das zu monetarisieren. Also, das, da stehen ja eigentlich, in, ich glaube, im Aufbau von solchen Aktivitäten stehen immer zwei, ähm, zwei Interessenslagen erstmal gegenüber. Man möchte die Reichweite erhöhen und dann möchte man irgendwann damit Geld verdienen. Und der Moment, wo man irgendwie, wenn man, wenn man, wenn man erstmal gezeigt hat, man ist da und man hat eine gewisse Sichtbarkeit im digitalen Raum erreicht, dann ist der Moment, wo man sagt, so, und jetzt äh, fangen wir an, für die, für, für die, für bestimmte Angebote auch Geld zu nehmen. Ähm, das ist natürlich der Moment, wo man dann mit, mit, mit dem Interesse möglichst viel reich die Reichweite oben zu halten, erstmal auch in Konflikt gerät. Und das muss man gut moderieren. Und, und deswegen haben wir auch für uns entschieden, dass wir nicht ähm, einfach sozusagen das gleichzeitig machen und einfach mal einen Testlauf machen mit Monetarisierung, sondern dass das gut vorbereitet sein soll. Und in dem Moment, wo wir damit anfangen, und wir haben das Ziel, damit anzufangen, dass das dann ein strategisch gut gewählter Zeitpunkt, ein vorbereiteter Zeitpunkt sein muss.
0: Mhm. Wir haben ja beim letzten Mal auch ein bisschen ähm, über eure digitalen Projekte schon gesprochen. Du hast auch gerade nochmal gesagt, ihr seid ja schon auch länger als nur seit der Pandemie äh, in, in dem Feld aktiv. Ähm, wenn du so beschreibst, ähm, es geht erstmal darum, Reichweite zu erhöhen und die Reichweite erhöht man ja auch nicht, indem man einfach irgendwie was online stellt, sondern tatsächlich auch, indem man eine eigene Qualität dort auch entwickelt. Ähm, wo steht ihr da gerade? Was würdest du sagen, so was, was, was ist bei euch schon gut etabliert? Und wo sind gerade so die Entwicklungsneugierden wirklich im, im künstlerisch-ästhetischen, im digitalen Raum? So Was, was ist für euch gerade der Status des digitalen Raums als eigener Ort für Musik ähm, und für vielleicht auch eine spezifische Form der, der Musik oder auch der, der Präsentation?
1: Ja, für uns kamen die Erfahrungen jetzt auch während der äh, Pandemiezeit eigentlich in, in äh, drei Stufen. Wir haben am Anfang ähm, haben wir das, was Resonanz Digital war, einfach auch noch mal. Und darüber habe ich glaube ich, das, davon habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch erzählt, haben wir noch mal aufbereitet und mit Live-Moderation der Musiker versehen, haben sozusagen die, die Konzerte, oder das dokumentarische Material aus Konzerten, was sehr vielfältig aufbereitet ist auf Resonanz Digital, in der Rückschau noch mal neu moderiert und äh, durch, durch die Musikerinnen und Musiker des Ensembles präsentiert. Ähm, wir haben im zweiten Lockdown dann angefangen, ähm, haben wir angefangen, die geplanten Urban String- und Resonanzen-Konzerte, also unsere beiden Konzertreihen in Hamburg, nicht ausfallen zu lassen wegen des Lockdowns, sondern in Filmproduktionen umzuwandeln, wo wir dann versucht haben, auch eine Umsetzung zu finden, die nicht ein Ensemble auf der Bühne abfilmt oder eine Konzertsituation einfach dokumentiert, sondern eine Umsetzung zu finden, wo man halt natürlich mit einem... Konzertprogramm, was für die Bühne geplant war, trotzdem dann eine andere Lösung zu finden. Wir produzieren das, wir, das muss nicht unbedingt im Resonanzraum oder in der Elbphilie sein, es können auch andere Orte sein, es kann auch anderes Material, auch also auf zwischen Bild- und Tonebene kann es irgendwie eine große Variabilität auch geben. Da haben wir versucht, Umsetzung zu finden, um erstmal zu experimentieren, wie kann man auch eigentlich solche Konzertprogramme abbilden in Form eines, wie auch immer gearteten Konzertkunstfilms oder dem, dem Medium so auch ein bisschen gerechter werden. Ähm, und jetzt, was wir in dieser Kooperation mit äh, dem Sal und dem Bild von das Bonn entwickeln, ist jetzt unsere, neuere, unsere neue Reihe, die wir jetzt gerade starten. Ähm, Made for Resonanz Digital heißt die. Das sind dann äh, tatsächlich Auftragsarbeiten oder Projekte, die wirklich originär für die Plattform, also für das Medium, äh, für das digitale Medium und für den digitalen Raum entwickelt worden sind. Also so Digital-Only Formate sozusagen, oder Digital-First Formate. Ähm, das ist der dritte Schritt. Und wir haben der geht jetzt gerade los. Bei den ersten beiden haben wir bemerkt, dass, dass diese Plattform und diese Arbeit und das, was wir dort tun, ein fantastisches Kommunikationsmittel ist. Also auch nicht nur in dem Sinne, dass man damit Werbung macht, meine ich, oder dass man viele Menschen erreichen kann, sondern auch in dem Sinne, dass man eben auch schon sehr viel über das Ensemble, über die Musikerinnen und Musiker des Ensembles, über die Haltung des Ensembles, über die Ideen der Konzertprogramme vermitteln und erzählen kann. Also da, da wird schon viel transportiert. Aber die Verweildauern, und das war bei den ersten beiden Angeboten, waren die natürlich schon auch noch sehr lang. Also, gerade bei dem, als wir die dokumentarische, das dokumentarische Material von Live-Konzerten, das waren teilweise ganze Konzerte, die dann wirklich ähm, 40, 45 Minuten äh, Film oder noch länger waren. Ähm, und auch diese Filme, die wir dann explizit im zweiten Lockdown produziert haben, die waren auch teilweise immer noch 20, 20 30, 40 Minuten lang. Die Verweildauern waren enttäuschend bis zum Schluss immer so. Also das sind dann, wenn man sagt, man hat wirklich sehr viele Menschen erreicht mit der Idee, die man da präsentiert und es gab ganz tolle Klickzahlen und viele Aufrufe und dann guckt man sich die Verweildauern an und das sind dann irgendwie vielleicht fünf Prozent der, der anderen Zahlen von Leuten, die wenigstens die Hälfte dabei geblieben sind oder so. Und das, das, gibt einem natürlich zu denken, wo man sagt, okay, man muss auf das Medium einfach doch noch irgendwie auch noch anders zugehen. Man muss da noch andere, äh, weitere Wege finden, um ähm, ja, um um um, um die, das, das richtige Angebot für dieses Medium auch zu haben.
0: Mhm. Ja, sp spannend. Also da ist auch eine, eine Frage, die die ich beobachte, die ich gerade irgendwie auch, auch spannend so finde in den, in den Umgangsweisen, in den unterschiedlichen Umgangsweisen, dass auch mein Eindruck ist, ähm, dass es einerseits eben diese Angebote gibt, die tatsächlich... Ähm, viel kleinteiliger werden, also wirklich eben sagen, im Prinzip an die YouTube-Gewöhnung gewöhnte äh, sagen, ähm, Medienpraxis sich auch angleichen und eben sagen, es muss irgendwie verdichteter sein, es muss kürzer, knapper sein und sich dadurch eben vielleicht besser einfach so in, in einen Fluss von Mediennutzung auch integrieren lassen, indem man eben gar nicht sich an den Rechner setzt und denkt, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, sondern eher ich habe ein paar Minuten Zeit und gucke mal oder ich äh, sehe auf Twitter, da ist was Spannendes vom Ensemble Resonanz, das gucke ich mir jetzt an, aber es darf dann auch gar nicht zu lange dauern, weil es gar nicht vorgesehen ist in meinem Tagesablauf, dass also diese Formate äh, äh, verstärkt entstehen und es dann aber auch sowas gibt wie eine live Liveisierung, <lacht> nenne ich es mal, äh, von digitalen Angeboten, wo wirklich auch ganz explizit gesagt wird, wir haben dieses Angebot, das dauert vielleicht auch anderthalb Stunden, aber das ist nur online, an diesem einen Abend. Oder es ist nur online für eine Woche und dann ist es auch wieder weg. Und man hat sich so ein bisschen so dieses Fear of Missing Out äh, äh, erzeugt, was ja auch mit dem echten äh, physischen Live-Moment dabei ist. sagen Entweder bin ich jetzt dabei oder ich kann das vielleicht nie mehr sehen. Und das scheint mir auch zu funktionieren, ähm, obwohl sagen auch in einer Zeit, wo ja viel über die Müdigkeit vom, vom Streaming gesprochen worden ist. Ähm, dass man auf einmal wieder so ein, quasi eine, eine Eventisierung und Singularisierung auch von, von digitalen Angeboten betreibt. Ja. Ähm, klingt jetzt so, dass ihr stärker auf der ersten, äh, in, in der ersten Option gerade euch bewegt, oder? Und sagen also Eher so mhm. Sachen, die bleiben, aber eben dafür kürzer sind? Nicht, das
1: geht nicht nur um die Dauer, dass nee, es nee. kürzer wird. Es geht, ja. glaube ich, ähm, also ich glaube, wenn man überlegt, dem Medium gerechter zu werden, ist das, ähm, ja, dann kann das natürlich kann das bedeuten, äh, dass, dass es auch kürzer ist oder dass zumindest aus kürzeren Teilen besteht. Ich finde aber auch, es kann auch ähm, einfach aus einer größeren Vielfalt der, der Perspektiven, die man anbietet und dadurch durch zusätzliche Wahlmöglichkeiten auch von Perspektiven aus, sowohl auf das Ton- als auch auf das Bildereignis ähm, bestehen. Es kann auch äh, daran bestehen, dass man neben den Wahlmöglichkeiten vielleicht wirklich richtige Möglichkeiten der Interaktion auch eröffnet, ähm, dass selber aktiv werden. Also das sind ja eigentlich Dinge, die, glaube ich, dem Medium gerecht sind, dass, dass man nicht einfach nur passiv noch mal vor dem Endgerät sitzen will und einfach nur, nur konsumiert. Ähm, diese Exklusivität, die du angesprochen hast, bei diesem, sozusagen bei der, bei der Live-Eventisierung, wie du das genannt hast, von Digitalangeboten, wenn die eine bestimmte Uhrzeit haben, du sagst jetzt, jetzt oder nie, die entspricht ja eigentlich gar nicht dem Medium. Also eigentlich ist das irgendwie total gegen das Medium. Ich finde es auch spannend, dass das funktioniert. bin da irgendwie auch skeptisch, weil ich denke, eigentlich äh, ist das... Das ist eigentlich ein Vorteil mit Internet, dass man eben äh, natürlich, egal ob man jetzt Nachrichten guckt, einen Film guckt oder ein Konzert anhören will, eben nicht mehr an eine bestimmte Uhrzeit gebunden ist, ähm, sondern sich das selber frei einteilen kann. Ähm, aber klar ist, egal ob jetzt dem Medium entsprechend oder nicht, Exklusivität ist wahrscheinlich immer irgendwie auch eine, eine Aufwertung vom Angebot natürlich, die auch da irgendwo wirkt. Das, das sehe ich schon auch, ja.
0: Ja, ja, ich glaube, also meine These wäre, dass es sozusagen zwei Sachen sind, das eine, was du gerade beschreibst, ne? das ist die Verknappung tatsächlich ähm, und eben wirklich so die, dieser menschliche Instinkt, ähm, ich will es nicht verpasst haben, also ähm, räume ich mir die Zeit frei und sonst, wenn ich weiß, ich kann es jederzeit machen, dann denke ich auch, ich mache das irgendwann mal, ähm, aber was auch für mich dazu kommt noch und das ist vielleicht dann doch was, was nicht nur gegen das Medium ist, ähm, sondern eine Möglichkeit, die das Medium bietet, sehr auch in den Fokus stellen, der in den anderen Angeboten vielleicht nicht so stark ist, nämlich das Soziale. Also tatsächlich auch sozusagen ein, Kritiker würden vielleicht sagen, ein Simulieren einer gemeinsamen, einer gemeinsamen Erfahrung und Digital Natives würden vielleicht sogar schon stärker sagen, nee, das ist für mich eine soziale gemeinsame Erfahrung, wenn ich zum Beispiel merke, es läuft eben live ein Kommentarstream mit, in dem ich kommentieren kann oder ähm, auf Twitter läuft quasi auf dem Second Screen so wie wenn ich Bundesliga gucke, ähm, ein, bei, bei Großveranstaltungen gibt es auf Twitter eine Community, die irgendwie sagt, oh jetzt hoffentlich kommt der Song noch oder ähm, fantastisches Bühnenbild oder ähm, Wahnsinn, was für, äh, sagen, was, was für Effekte gewählt worden sind, also du hast quasi sag, das Gefühl, du schaust mit anderen zur gleichen Zeit und ich glaube, dass das schon ein Element ist, der irgendwie auch für, für Kunsterfahrung insgesamt häufig eine große Rolle spielt und auch eben eine eine Hürde gegenüber dem, dem einfach individuellen Streaming manchmal ist, dass man sich tatsächlich so alleine fühlt dabei manchmal und eben nicht vernetzt, wie man es in einem echten Konzert ja auch in der Gruppe tut.
1: Absolut, das das, das äh, da bin ich völlig bei dir, das stimmt natürlich, dass, dass dieser soziale Aspekt, über den haben wir auch tatsächlich mit den äh, Musikern und Musikern des Ensembles auch, auch viel geredet und die unter sich auch, wie man das herstellen kann, dass, dass, dass dieser soziale Aspekt erhalten bleibt und auch so <lacht> Ideen gewählt, ob man irgendwie ob man gewisse Angebote hat, die man eigentlich nur irgendwie, wenn man sich zu zweit einwählt sozusagen, wenn man sagen kann, also dass man irgendwie einfach eine Gemeinschaft schon sein muss, um überhaupt zugucken zu können. ob, ob man, also, Da gab es irgendwie auch viele viele Überlegungen, was, wie man das herstellen kann, und zu sagen, wir wollen auch, dass ihr eine Community seid und dass ihr euch darüber Aber das Und da ist natürlich sozusagen das, die eine Uhrzeit, an der alle gleichzeitig gucken oder Zumindest die, die Premiere, die man groß bewirbt, wo man sagt, danach steht es vielleicht noch länger, das hilft da total, ja.
0: Ja, die Idee, finde ich, ist großartig. Also der, der Gedanke zu sagen, man muss von zwei verschiedenen Orten, aber quasi als, als Tandem ähm, schon verbunden sein, finde ich eine, eine sehr sehr charmante Idee. Ich, ich habe noch eine Frage. Ähm, es war eigentlich gar nicht so geplant, dass wir jetzt uns wieder aufs Digitale stürzen, aber es ist nicht einfach auch spannend, weil ihr in dem Bereich einfach so, so lange schon erfahren seid und auch so aktiv seid und es eben auch nicht seid ist mein Eindruck, sondern tatsächlich ja aus einer inneren Überzeugung und das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass auch ein Ensemble sich eben dem mit einer Neugierde und einer Lust und einem Gestaltungswillen nähert und nicht eher mit einem, gut, das müssen wir jetzt auch noch machen. Was ich noch interessant finde, das Medium, so erlebe ich es bei euch, macht ja auch als Medium tatsächlich neugierig, also sagen, es gibt so diese Lust zu erkunden, was geht da. Ähm, und wie können wir eben diesem Medium gerecht werden? Wie können wir das nutzen, was, äh, was da medial an, an, an Chancen entsteht? Ähm, was ich mich noch frage, ist, ob es schon mal den Moment gab ähm, oder ob du glaubst, dass das irgendwann aber in der Zukunft so quasi die Art sein wird, wie man damit umgeht, dass man nicht mehr so sehr überlegt, Made for Internet, also sagen ähm, digital only, wie du es beschrieben hast, sondern tatsächlich der Punkt kommt, wo man nicht sozusagen etwas für das Medium macht, sondern eher sagt, wir haben hier eine künstlerische Idee. Und sich dann fragt, wo landet die? Landet die später digital oder landet die auf der Bühne oder wird die beides? Also tatsächlich, dass, dass die Frage sekundär wird. Im Moment scheint es ja schon noch die, der Anfangspunkt zu sein, dass wir sagen, so, wir machen jetzt was für, für das Medium. Und dass es irgendwann wirklich quasi zum Medium, also im Sinne zum reinen Vermittler etwas anderen, was primär der, der Ansatzpunkt war, wird. Ist das schon manchmal sogar so vielleicht? Oder glaubst du, dass das irgendwann… Der, der Normalfall wird oder wird das schon sein, dass man einfach, man hat quasi zwei Töpfe und man befüllt die Töpfe, aber man weiß schon, wir brauchen ein bisschen was Digitales, wir brauchen ein bisschen was für ein
1: Konzertsaal? Also wir machen tatsächlich gerade Erfahrungen damit, weil also dadurch, dass man natürlich diesen Fokus hat, wir haben diese Plattform und wir wollen diese Plattform jetzt nicht nur als äh, Bühne für dokumentarisches Material, für, für Konzerte, die gewesen sind, nutzen, sondern wir wollen sie auch nutzen, für Dinge, die dort jetzt das erste Mal gerade überhaupt passieren, also wie eine richtige Bühne eigentlich. Und dann äh, wäre Made for Resonance Digital ja auch quasi so etwas wie die dritte Konzertreihe des also Ensembles. Ähm, und wenn man das so nutzen will, da hatten wir dann zum Beispiel mit dem äh, Werk Convergence von Alexander Schubert, was jetzt auch den Goldenen Nika gerade gewonnen hat, Anfang des Monats. Ähm, das war ja eigentlich auch erstmal gedacht für... Resonanz digital als das erste Werk, was wirklich für Resonanz digital in Auftrag gegeben wurde, was dann ein bisschen eine andere Geschichte genommen hat, weil es, es sollte sozusagen eigentlich für Resonanz digital sein und sollte so ähm, analoge Printouts geben. Also man hat sozusagen eine, eine von einer KI gesteuerte äh, künstlerische Entität auf Resonanz digital und die sich immer verändert, je nachdem, wie oft sie besucht wird und vielleicht auch in Interaktion mit den Usern. Und trotzdem kann man so tagesaktuell so eine, eine eine Gestalt quasi ausdrucken und live aufführen. Das war so ein bisschen die <lacht> die Idee und ähm, durch den Projektverlauf, durch die Pandemie, durch verschiedene andere Dinge kam es dazu, dass es dann doch zuerst eigentlich zu einer Live-Aufführung gekommen wäre, dann doch nicht, weil diese Live-Aufführung mit der Gestalt, die die angenommen hatte, dann doch wegen des zweiten Lockdowns beim Eklar festival wieder ins Netz verlegt wurde. Also dieses Projekt hat mehrfach die Seiten gewechselt und hat dadurch aber auch immer wieder irgendwie auch sowohl im Prozess beim Komponisten als auch beim Ensemble immer wieder auch äh, neue, neue Dinge angestoßen und so und wird jetzt tatsächlich Anfang Oktober dann auf Resonanz Digital einziehen, nachdem es eigentlich schon zwei Formen gegeben hat, wie es äh, live, aber doch irgendwie im, im Netz live <lacht> aufgeführt wurde. Also das, ist, das ist, klingt kompliziert, aber es waren wirklich ganz, ganz viele verschiedene ähm, gestalten oder, oder so, so dynamische Formen, die dieses Werk angenommen hat. Und in einen anderen, aber ähnlichen Fall haben wir jetzt mit, meinem, mit dem Werk äh, von Clara Janotta, was, was für das Ensemble auf der Bühne Kölner Philharmonie und, äh, und, und äh, Leishalle geschrieben worden ist und jetzt im Oktober, November auch aufgeführt wird. Aber da ist auch die Idee von Clara das, was sie dort in der, für die Bühnenkomposition, für die Live-Konzertkomposition verarbeitet hat, so dass wir jetzt gerade in ein Gespräch gegangen sind mit ihr, kann man das nicht eigentlich, wenn man an ein Interface denkt und die Möglichkeiten einer digitalen Bühne, kann man diese Idee nicht eigentlich noch einen Schritt weiter drehen. Und das, da sind wir sozusagen von, also eigentlich aus dem Inhalt sozusagen zu dieser Fragestellung gekommen. Und das wird wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr dann auch, passieren und ein Projekt auf, auf, auf Made for Resonanz digital dann auch werden können. Weil tatsächlich gibt es natürlich für bestimmte Ideen dann, und da sind wir genau da, was du gefragt hast, plötzlich auch äh, beim Gedanken an ein Interface, an eine digitale Bühne, an etwas Interaktives, an äh, Multi
0: Jetzt war gerade kurz wieder der Ton weg.
1: Das ist komisch hier. Ich muss das äh Das Ding ist sauber verpackt, aber irgendwie Plötzlich schaltet es sich
0: ein. <lacht> Mogelt es sich trotzdem rein. Genau, also gerade beim Thema, dass, dass ähm, die Interface, sagen einfach beim, beim Nachdenken über Interface, ich, eben wirklich ganz neue Ideen entstehen. Nicht, weil man es fürs Digitale macht, sondern weil man einfach weiß, das ist auch noch eine Option. Also dass, dass, dass das jetzt schon begonnen hat und, und dann auch mehr werden wird genau. wahrscheinlich noch. Ja. Ja. Also sehr, sehr spannend und ich, ich finde es, find es wirklich auch faszinierend, ähm, ähm, mit euch wirklich ein Beispiel ähm, zu haben, was das so konsequent betreibt. Wirklich sagen, zu sagen, wir erschließen uns das tatsächlich als einen neuen ästhetischen Raum. Ich glaube, dass das eigentlich auch die, die vielversprechendste Herangehensweise ähm, auch für die, für die weitere Entwicklung im Digitalen äh, fürs Künstlerische ist. Ähm, und bin sehr neugierig, wie sich das weiterentwickeln wird. Jetzt wollen wir, dass ich nicht, nicht nur über das Digitale sprechen, ich finde einfach ganz wichtig im Umfeld ähm, dieses Starts in eure 20. Saison einfach auch nochmal auf dieses Jubiläum als Jubiläum zu gucken. Und nun ist natürlich ähm, ähm, einfach im Moment eine besondere Situation. Das kann man wahrscheinlich gar nicht ausblenden. Aber wenn wir mal jetzt gar nicht so sehr auf Corona gucken, sondern vielleicht wirklich so von, von eurem Startmoment vor 20 Jahren äh, überlegen und du dich nochmal so in diese Anfangsphase hineinversetzt und auf den Weg guckst. Was würdest du denn sagen, was ist eigentlich das, Überraschendste für dich selbst von dem, wo ihr gelandet seid, ausgehend von dem von dem Startmoment vor 20 Jahren. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz in, in, in ein paar Sätzen schildern, wie war das eigentlich vor 20 Jahren, weil wahrscheinlich ganz viele euch heute kennen, aber vielleicht gar nicht die Entwicklung ähm, so, so die von, von Anfang an verfolgt haben. Das ist ja wirklich inzwischen auch eine beeindruckend weite Strecke, die ihr da schon zurückgelegt habt.
1: Ja, dann muss ich mich natürlich wahnsinnig zusammenreißen, mich wirklich kurz zu halten. Ähm, aber ich meine, vor 20 Jahren ist das Assemblée mehr oder weniger als ein, als das Assemblée war ein Studentenorchester aus der jungen deutschen Philharmonie hervorgegangen. Die Mitglieder wohnten ähm, quasi in fast in ganz, also in Deutschland, aber auch in den angrenzenden europäischen Ländern, verteilt in, in den Residenzstädten, da wo sie studiert hatten, also Studienresidenzen. Ähm, man war immer zusammengekommen irgendwie, an einem anderen Ort, in Dietz an der Lahn, auf dem Gelände einer der stillgelegten Bundeswehrkaserne, um zu, gemeinsam zu proben, dieses Ensemble zu entwickeln, von dort auf Tour zu gehen. Es gab auch schon gewisses Touring und eine Aufmerksamkeit für das Ensemble, aber am, eigentlich standen alle am Ende ihres Studiums und die Frage war, war das jetzt eine schöne Zeit oder machen wir das zu unserem Beruf? Und dann gab es genügend Leute, die gesagt haben, wir machen das zu unserem Beruf und dann war klar, wir brauchen einen Ort und weil Tatsächlich, ich glaube, sieben, acht äh, Musikerinnen und Musiker des Ensembles aus Hamburg kamen und dann auch argumentiert haben, Hamburg hat noch kein überregional ausstrahlendes Ensemble. Ähm, man braucht das vielleicht aber auch oder könnte das gut gebrauchen. Ähm, da hat man sich entschlossen, eine Anlei Einladung oder ein Angebot von Benedikt Stamper, der damals Geschäftsführer der Musikhalle war, zu folgen und in kleinen Saal der Leihhalle ohne jede Förderung der Stadt oder ohne jede andere Bewegung aus der Stadt, ihr seid hier willkommen oder so, das einfach so dahin zu gehen, dieser Einladung zu folgen und das zu starten. Und auch gegen den Rat von vielen, vielen anderen äh, befreundeten Ensembles und äh, Beratern aus der Ensembleszene, die sagten, in Hamburg könnt ihr das vergessen, das wird nie was, das haben, das haben schon viele versucht, das hat immer, ist bisher immer gescheitert. Und das war der Start eigentlich. Und das hat dann auch wirklich nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis wir die erste überhaupt Förderung der Stadt bekommen haben für ein Orchester von 18 Musikern mit damals einer Projektmanagerin im Büro. Waren das dann 3.500 Euro ähm, für ein Jahr. <lacht> so ging es los. Also das, das war am Anfang extrem zäh und irgendwie äh, ein, ein Weg, auf dem das Ensemble faktisch zweimal pleite war und eigentlich äh, total von dem Ausstand. Und ähm, wo es auch also das hat den Musikern und Musikern, die das mit einer, also mit einer sagenhaften Sturheit und Entschlossenheit aber trotzdem durchgezogen haben und immer daran geglaubt haben, dass das irgendwie was wird, das hat denen wirklich sehr, sehr viel Zähigkeit abverlangt. Und dann wurde es äh, eigentlich durch das Engagement der und die eigentlich die Ersten waren, die so einen Stein ins Rollen gebracht haben, damit auch die Stadt mitgenommen haben damals und dann gab es das 2005, glaube ich war das oder so, 2004, 2005 das erste Mal so eine, ähm, ein, eine Förderung über, über einen Zeitraum von drei Jahren, mit der man irgendwie planen konnte und irgendwie auch anfangen konnte, ein bisschen äh, professionelle Managementstrukturen aufzubauen. Da gab es dieses äh, sehr wichtige, glaube ich, Konzept äh, Kaispeicher Entern, also als Hamburg entschlossen sich ents entschieden hatte, die Elbphilharmonie wird gebaut. Dann waren wenige Wochen später war das Assemblesenlands im Kai Speicher A, im Fundament der Elbphilomonie, hat dort das erste öffentliche Konzert ever gespielt. Der ähm, sehr, sehr große öffentlichen Interesse und mit sehr, sehr viel Publikum. Und ähm, hat also auch da, da irgendwie, hat das Ensemble, hat das glaube ich, mit diesem Konzert auch schon von vornherein den Anspruch klar gemacht, dass, dass man irgendwie mit diesem Projekt Elbphilomonie verbunden ist. Und das waren wir die ganze Zeit dann auch. Und ich glaube, für uns als in der Entwicklung des Ensembles war auch, dieser Paradigmenwechsel in Hamburg, dass die Hamburg gesagt, wir bauen die Elbphilharmonie und dann wenige Zeit später, als die ersten Schwierigkeiten kamen, das nochmal äh, mutiger formuliert hat, indem Ole von Beuys damals eine Senatsdrucksache rausgegeben hat, oder der Senat von Ole von Beuys eine Drucksache rausgegeben hat, die hieß Hamburg wird Musikmetropole in Europa. Das wirkte damals einfach schlicht total größenwahnsinnig vor dem Hintergrund, wo Hamburg herkam. Aber es war auf jeden Fall das erste Mal eine Gesprächsgrundlage für ein Ensemble wie uns, mit auch der Kulturpolitik und den Akteuren in dieser Stadt ins Gespräch zu gehen und sagen, okay, das Ziel finden wir auch gut und ähm, wir können dazu was beitragen. Und dann lass mal sprechen, wie wir da hinkommen. Daraus ist ein Businessplan dann auch entstanden, wo wir selber gesagt haben, wir stellen uns eigene Aufgaben auch, was wir noch hinkriegen müssen bis zur Eröffnung der Elbphilharmonie, wenn wir als Ensemble Residents dort eine... Sozusagen jetzt als Residenzensemble international konkurrenzfähig sein wollen in der Ensemble-Szene, dann müssen wir Hausaufgaben machen und das heißt, mehr Konzerte spielen, internationaler werden, das Profil noch stärker entwickeln, eine eigene Aufgabe für Vermittlung und, und, ähm, und äh, Publikums-Audience-Building in der Stadt finden. Äh, wir müssen unsere Professuren äh, und, und müssen unsere <lacht> wir müssen unsere Strukturen äh, professionalisieren. Äh, und eine Geschäftsstelle aufbauen, die, die das auch tragen kann. Und auf der anderen Seite brauchen wir für den Weg, das war ein Plan über vier Jahre dann, also von 2008 bis 2012, das war damals das ähm, prognostizierte Eröffnungsdatum der Elbphilharmonie. Ähm, über diese vier Jahre muss dann eben auch sukzessive die Förderung auf, eine, auf ein Niveau gebracht werden der Stadt und die Unterstützung ähm, der Stadt sich so entwickeln, dass es auch konkurrenzfähig ist, einfach in der ensemble -Szene in Europa und Europa das ist alles nicht in vier Jahren so, wie dieser Plan das vorgesehen hat, dann passiert. Beziehungsweise eigentlich, wir haben unsere Hausaufgaben in diesen vier Jahren gemacht, muss man sagen. Wir haben das geschafft und äh, ist das sozusagen auch von der äh, Zusammenarbeit mit der Stadt und der Förderung, äh, dann auch gelandet. das hat ein bisschen länger gedauert, die Elfen hat ja auch ein bisschen länger gedauert, aber das waren so eigentlich wesentliche Punkte und der ganz, ganz richtig wesentliche, wichtige Punkt war natürlich auch dann nochmal die Konzertre und, String und der Resonanzraum auf dem Weg, wo das Ensemble nochmal auch, also die Musikerinnen und Musiker des Ensembles auch äh, einen Ort und eine, eine, eine Tätigkeit und eine Vernetzung in der Stadt gefunden haben, die ihnen auf eine einzigartige Weise entspricht, würde ich sagen, weil das einfach Menschen sind, die eben auf diesen unterschiedlichen Bühnen in Residence und der die in zu Hause auf St. Pauli und in der Clubszene, die können da überall, die sind überall da glaubwürdig, das wird also die, die gehören darüber hin und können für ein Publikum glaubwürdig sein. Und das ist, glaube ich, wenn neben der, den vielen, vielen anderen großartigen Talenten, die diese Musikerinnen und Musiker haben, ist das, das für mich das Größte. Das ist einfach, das macht das Ensemble wirklich einzigartig, dass wir diese Breite eben auch in, in Form von Kontext und Kooperationen und verschiedenen Orten ähm, haben können.
0: Wenn man die Geschichte so hört, dann habe ich gerade relativ zum Start schon gedacht, wenn man jetzt mal ganz kühl und rational auf diesen Weg gucken würde, gerade auch auf die Herausforderung der Anfangszeit, die du beschrieben hast, dann klingt es für mich fast so, die Beraterinnen und Berater hatten ja eigentlich recht. Also sagen, es ist nicht, äh, es ist, war eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeit und ähm, wahrscheinlich auch gegen das, was sozusagen rational erwartbar ist. Du hast es auch gesagt, mit ganz viel Leidensbereitschaft, mit ganz viel ähm, wahrscheinlich auch stoisch äh, die Dinge durchziehen ähm, in einer Phase, in der eigentlich alle Signale ähm, noch dagegen standen. Und es war vielleicht wirklich sagen, aus einer Vernunftperspektive eben äh, plausibel gewesen, mir zu sagen, so nee, dann doch nicht oder dann, dann gar nicht erst. Ähm, und ich finde es sehr bemerkenswert, wenn man jetzt schaut, sagen, was heute da ist tatsächlich, dass ihr das geschafft habt über diese Phase. Ähm, was ich mich in dem Zusammenhang frage, ähm, es gibt ja eigentlich in jeder Erfolgsgeschichte und ähm, sagen, dass, dass euer Weg bis hierhin eine Erfolgsgeschichte ist, das, das ist, glaube ich, offenkundig. Ähm, immer auch unglaubliche Herausforderungen, nicht nur im Sinne von, dass man äußere Hürden überwinden muss. Und das war ja wahrscheinlich gerade in der, in der Anfangsphase ähm, ganz, ganz stark der Fall. Sondern dass so die Frage ist, wie schafft man es eigentlich zu wachsen? professioneller zu werden, dadurch ja auch oft dann strukturierter zu werden, ähm, eine größere Sichtbarkeit zu haben und auch dadurch irgendwie einen anderen Anspruch nochmal an ähm, ja quasi sagen, einfach Professionalität zu entwickeln und so den Kern der Anfangszeit zu bewahren. Und das ist ja was, woran ganz viele Organisationen, ob es jetzt künstlerische Ensembles sind, ähm, aber eigentlich genauso auch Start-ups in anderen äh, Kontexten, oft mindestens leiden und manchmal auch zugrunde gehen, dass eben das nicht gelingt, dass man das Gefühl hat, wir sind irgendwann in unserem Erfolg eigentlich selbst verloren gegangen. So Gab es solche Momente für euch und vielleicht sagen auch was was für, was für Praktiken habt ihr, was für Tipps kann man von euch sich abgucken, wie man so quasi die, die, den Kern lebendig halten kann bei all der äußeren Veränderung, bei all, der Wachst bei all dem Wachstum, bei all dem professioneller werden, das du ja auch beschrieben mhm. hast?
1: Ja, ich kann damit viel anfangen, weil das wirklich, das war über die Jahre, also gerade als, es, als das Tempo aufgenommen hat, also zwischen den Jahren 2012 und 2017, Elbphilie-Eröffnung, so, dass man ja dann irgendwie nochmal fünf Jahre, in denen das unglaublich schnell alles passiert ist auch. Ähm, da hat man natürlich die Herausforderung auch gespürt, dass diese Professionalisierung irgendwie äh, eben auch, ja, dass die auch Konflikte auslöst und, und dass diese Konflikte auch geführt werden müssen. Und das ist tatsächlich, also das ist, zum einen ist es so, dass das Ensemble, also dass, dass, dass das Ensemble irgendwie es schafft, so eine Art Gleichzeitigkeit von, von enormer Konfliktbereitschaft und, und auch harter Konsequenz in diesen Konflikten zu leben mit einer totalen Geschlossenheit auf der Bühne und, und der Fähigkeit nach den Konzerten noch gemeinsam zu feiern an der eigenen Bar im Resonanzraum. Das sind so drei Aggregatzustände dieses Ensembles, die nicht abwechselnd, sondern immer gleichzeitig alle da sind. <lacht> also äh, das, das ist auch, glaube ich, eine gute Eigenschaft, würde ich sagen. Und ähm, dann kommt aber auch noch, also was, was als Erbe vielleicht hilfreich ist, ist, dass es eben, weil es so lange gedauert hat und weil es gerade der Gründergeneration im Ensemble Resonanz so wahnsinnige Herden abgefordert hat, diesen Weg zu gehen und so Strand zu bleiben und, und so zäh war, das ist vielleicht etwas, was das Ensemble Resonanz glaube ich, und insgesamt vielleicht auch mit vielen anderen freien Ensembles teilt und was vielleicht eine grundsätzliche Eigenschaft mhm. von freien Ensembles ist, warum da so eine große radikale Professionalität in Bezug auf bestimmte künstlerische Qualitäten vorhanden sind. Das sind alles Menschen, die machen keine Kompromisse mehr, weil die, haben, die wissen, wie lange sie irgendwie dran geblieben sind und wie viel sie in Kauf genommen haben, um, um, um das zu tun, was sie tun. Und dann wäre es dann wäre all das, was man irgendwie, diesen langen Weg, der gekommen ist, der wäre ja in Frage gestellt, weil man jetzt anfängt, Kompromisse zu machen. Und das ist, insofern ist, glaube ich, diese diese äh, Graswurzel langer Weg äh, und, 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 und lange dranbleiben, Gründerenergie, die freie Assemble zu haben, auch irgendwo ein Garant, dass die äh, eben konsequent und auf eine Art und Weise auch radikal, was ihre künstlerischen Ziele angeht, bleiben und der letzte Punkt beim Ensemble, was die, diese Frage angeht, wäre wahrscheinlich die Konzertreihe Urban String, würde ich sagen, weil die ein, für die Musikerinnen und Musiker auch ein, äh, einen Freiraum darstellt, wo äh, eigentlich immer noch alles immer möglich ist. Also die künstlerische Planung im Ensemble, durch diese Professionalisierung auch bedingt, die läuft ja so, das, gibt ein, äh, das Ensemble wird vertreten durch eine Person, der dramaturgische Vorstand des Ensembles, der gerade Tim-Erik Winzer seit einiger Zeit, schon und äh, mit dem zusammen treffe ich als, als künstlerischer Manager alle Programmentscheidungen über die Konzertreihe Resonanzen, über alle Gastspiele, über mehr oder weniger das fast alles, was wir tun. Auch. Ähm, und dadurch ist sozusagen das Ensemble das, das gebündelt über den dramaturgischen Vorstand und das Management müssen sich einigen und keiner kann den anderen überstimmen. Das ist so ein bisschen die, das ist eine schnelle Art zu arbeiten aber trotzdem eine, die sicherstellt, dass, dass das irgendwie auf dieser basisdemokratischen Ebene funktioniert. Urban String ist das, ist das Einzige, was davon ausgenommen ist. Da gibt es vier Musiker und Musiker, die sind das Urban String Team und die können sozusagen völlig frei in, 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 der, in der Reihe das planen, was das Ensemble gerade irgendwie noch, noch darüber hinaus interessiert, was sie immer schon mal ausprobieren wollen. Wo, da gibt es ein Publikum, was eben auch äh, das sehr schätzt, wenn da irgendwie äh, an die Grenze gegangen wird, wenn, wenn teilweise auch sehr riskante Konzepte vorgestellt werden, die das auch gerne mitmachen und und dieser Freiraum ist, glaube ich, total wichtig, weil da wirklich dann äh, auch mit sehr kurz, mit sehr agilen und kurzfristigen Planungsvorläufen gearbeitet werden kann, was, was auch dem entgegenkommt, dass dort einfach äh, eine große Freiheit für die Musikerinnen und Musiker herrscht. Und es entstehen tolle Sachen, weil also nicht, es ist sehr häufig ja schon passiert, also das Weihnachtsoratorium ist nur das berühmteste Beispiel sozusagen davon, dass aus Urban String eben auch Ideen sozusagen auf die großen Bühnen dann wandern können und dort sehr erfolgreich sein können.
0: Ja. Ja, spannend. Das ist natürlich so, ein, so ein Raum, äh, wo man eigentlich immer wieder neues Start-up ist, ne? also wo man eigentlich immer wieder neu genau, finden ja. kann, was, was gerade ansteht. ja ähm, Ich würde gerne noch, ähm, wir müssen schon auf die Zielgerade des Gesprächs langsam gehen, aber ähm, einfach einmal auf die eigentliche Feier. Also jetzt gar nicht so sagen, den, den einen Moment, sondern so, aber schon quasi diese Jubiläumssaison, die ja immer auch Anlass ist, ähm, nach, nach hinten zu gucken, nach vorne zu gucken. Und auch ganz viel nochmal, zu sagen, sicherlich von außen Rückmeldungen zu bekommen für die eigene Arbeit, Festreden und Gratulationen und so weiter. Und ich finde immer spannend in diesen Momenten, manchmal wird man ja für Dinge gelobt, die man selbst für gar nicht so besonders hält, die man für, für selbstverständlich hält. Manchmal wird man vielleicht sogar für Dinge gelobt, wo man denkt, so das, da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht für gelobt werden. Und dann gibt es ja aber ab und zu so das, das Kompliment, wo man sich so richtig im verstanden fühlt. Das Gefühl hat sagen da hat jemand, da sieht jemand was, das ist auch für uns zentral. Wenn du dir mal so ein Kompliment wünschen dürftest, was wäre denn, denn sagen, ein, ein Lob für das Ensemble Resonanz, wo du dich ganz verstanden fühlen würdest mit dem, was ihr tut? Was, was würdet ihr gerne hören?
1: Also es gibt, wir haben ja eine... Ähm wir haben ja tatsächlich viele, viele Menschen angeschrieben, weil wir so eine Art Magazin, wir machen keine Jubiläumsschrift mit Chronik und Grußworten von und so weiter, sondern wir haben einfach nur eine, ein, ein Magazin, was aber jetzt ziemlich umfangreich geworden ist, weil wir so viele Antworten da bekommen haben. Da haben wir einfach Weggefährten angeschrieben, uns das aufzuschreiben, was in Bezug auf das, was Herzen liegt. Das wird einfach kombiniert mit den sehr schönen Bildern, die wir aus dieser Zeit haben, zu einem Magazin verbunden und nichts weiter. Also wie gesagt, keine Chronik, kein Großfall, keine also nicht ein einziges Wort, was wir selber sprechen, ist in diesem Magazin drin. Und das wird nächste Woche, glaube ich, vorliegen. Und da waren natürlich auch sehr, sehr schöne Sachen dabei. Also eine Sache, mit der es, glaube ich, auch dort gleich losgeht, ist, dass das, was Tabia Zimmermann zurückgemeldet hat, wir, wir arbeiten im Ensemble, das geht los, einfach mit dem Wort ganz ohr. Und das ist zum Beispiel etwas, was, wo ich denke, ja, ich glaube, damit können wir uns alle, ja auch alle Musiker und Musiker des Ensembles irgendwie sehr gut drin wiederfinden. Ähm und andere Dinge sind natürlich auch ähm, wichtig. Also ein, ein, Intendant hat gesagt, dass er ein, ein mutiger, also Benedikt Stamper hat gesagt, ein mutigerer Haufen äh, von Musikern und Musikern ist mir nie wieder begegnet bis heute. Auch das, also auch Mut ist natürlich etwas, glaube ich, mit dem wir uns gut identifizieren können und das ist wenn ich dann nicht für alle spreche sondern für mich persönlich ist das vielleicht auch sogar das das um auf wirklich ehrlich auf deine Frage zu antworten was wofür ich was ja was was mir am wichtigsten wäre unter all diesen Zuschreibungen ist tatsächlich eben diese Eigenschaft die für mich im positivsten Fall Künstlerinnen und Künstler oder im Kulturbereich insgesamt zu eigen sein kann und womit man auch wirklich vielleicht auch äh, Transferleistungen in Richtung Gesellschaft leisten kann, wäre ähm, einfach dieses, sich Ziele zu setzen und die aufgrund, weil man überzeugt ist von den Zielen zu verfolgen und darauf irgendwie, äh, mutig und entschlossen zuzugehen und nicht äh, sich durch irgendwelche eigentlich dagegen sprechenden Kosten-Nutzen-Rechnungen aus, aus, äh, oder, oder, oder Wahrscheinlichkeitsprognosen aus der Bahn werfen zu lassen.
0: Jetzt liegt natürlich die Frage total auf der Hand. Ich hätte nicht fragen wollen nach, was ne, wollt ihr in den nächsten 20 Jahren erreichen, wo wollt ihr in 20 Jahren stehen, aber weil du das, das Wort des Ziels nochmal selbst so formuliert hast und gesagt hast, so, das ist für uns ganz wesentlich, sich selbst Ziele zu setzen und auch mutige Ziele und die dann auch mutig anzugehen wenn ihr jetzt nach vorne guckt auf die nächste Zeit, ob es jetzt die nächsten zwei Monate, zwei Jahre oder die nächsten 20 Jahre sind. Aber was ist ein Ziel, was euch gerade motiviert, wo du sagst, das ist das nächste mutige Ziel oder ein mutiges Ziel, auf das wir jetzt zusteuern?
1: Naja, also... <lacht> Es gibt, da, es gibt da eine Menge Herausforderungen, die, die, die man für sich klar identifiziert hatte, die da liegen. Das, also manche haben wir jetzt auch im Gespräch schon besprochen, manche sind dann eben auch struktureller Natur und, und über das Digitale gesprochen, wo, wo wir viel, viel noch bewegen. Wollen. wir haben natürlich die Arbeit mit Ricardo Minasi, wir haben die, die Art, was uns sehr sehr froh gemacht hat in letzter Zeit auch und was auch ein Weg ist, den wir weiter verfolgen wird sind diese, diese völlig irgendwie aus, aus der Idee heraus neu entwickelten Formate, die zusammenarbeiten mit Daria Charlie Hübner oder jetzt gerade Aquanaro oder so bestimmen, wo man komplett aus, aus so unterschiedlichen Bereichen kommt, wo man einfach gezwungen ist, komplett neue Wege zu finden. Das sind alles Dinge, die wir weiter glaube ich auch entwickeln, weiter verfolgen wollen und ähm, was, glaube ich, darüber hinaus, was auch ein bisschen mit meiner Antwort vorher zu tun hat, darüber hinaus, glaube ich, zunehmend wichtig wird, ist halt nach der Pandemie wahrscheinlich sowohl als äh, als intrinsische Motivation nach der Pandemie, aber auch wahrscheinlich als von außen hereingetragene Herausforderung aufgrund von Legitimations- und Relevanzfragen, die dann eingestellt werden, ist, ähm, wie, wie, wie kann man Transferleistungen zwischen dem, wie unsere Welt in der Kunst und Kultur funktioniert und worüber wir nachdenken und wie wir, wie wir arbeiten und wie wir Dinge auf den Weg bringen und womit wir uns überhaupt beschäftigen in Richtung einer Gesellschaft, die offensichtlich große Schwierigkeiten hat, sich überhaupt zu bewegen und Veränderungen denken zu können und irgendwie außerhalb des offensichtlich vermeintlich Gesetzten oder Bewährten irgendwie sich... Dinge vorzustellen, wie kann man Transferleistungen aus unserem Bereich da organisieren, wie kann man da äh, hilfreich auch tatsächlich sein, so ganz, ganz schlicht gesagt.
0: Ja, das, das Wunderbare an diesem Podcast ist ja, dass, oder was ich an diesem Podcast sehr genieße, sagen was mir lieber so, ähm, ist, dass es ja keine einzelnen Gespräche sind, sondern eben genau, wie wir es jetzt auch schon haben, die Möglichkeit ist, erneut miteinander zu sprechen und dadurch auch so ein bisschen in einen Prozess hineingucken zu dürfen. Und ich glaube, über das Thema wäre es sehr, sehr spannend, vielleicht wirklich jetzt schon ein nächstes Gespräch zu vereinbaren und tatsächlich so die Frage von Wechselwirkung, äh, Unterstützung von, von ähm, Veränderungen, Beitrag zu mehr Beweglichkeit äh, angesichts der vielen, vielen gesellschaftlichen Herausforderung, noch mal in einem ganz eigenen Gespräch in ein paar Wochen oder Monaten zu sprechen. Das fände ich ganz toll. Für heute müssen wir, glaube ich, zum Abschluss kommen. Und die letzte Frage geht ja immer noch mal an die Person. Klassischerweise frage ich nach den Inspirationsquellen in, in der Pandemiezeit. Nun kann ich mir vorstellen, dass bei dir viel mit Musik zu tun hat oder vielleicht aber auch gerade nicht aktuell. Deswegen wäre so die Frage, was ist denn für dich im Moment so eine, so eine Energie- und Kraft- und Inspirationsquelle?
1: Wow. <lacht> Bin ich jetzt nicht vorbereitet auf die Frage. Ähm also, ich glaube, ich täte mich tatsächlich schwer zu sagen, so, das ist jetzt meine, meine Energie- und Motivationsquelle. Soll sie mit der Pandemie zu tun haben?
0: Nein, muss nicht. Aber einfach was aktuell dich, ähm, also sagen, dir Energie gegeben hat oder, oder gerade gibt oder eben auch so eine, eine Praxis oder vielleicht auch ein Moment, kann auch gerne ein Tipp für ein, äh, sagen ein, ein Musikstück, ein Video oder sowas sein oder ein Konzert, ähm, aber kann auch, ähm, ich habe ehrlich gesagt, als du erst nicht reagiert hast, gedacht, vielleicht ist die Stille auch die Inspirationsquelle, also das, <lacht> auch das kann eine Antwort sein, aber ich weiß nicht, was dich da gerade anspricht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ich meine, die, die, die Zeit jetzt gerade, deswegen habe ich am Anfang ja auch gesagt, es geht mir gut, weil das äh, also nach diesem nach dieser komplett neuen äh, Situation und Herausforderung, anderthalb Jahre Pandemie, wo man ganz kurz und agil immer irgendwie ganz neue äh, Prioritäten setzen musste und, und irgendwie plötzlich auch unter neuen Perspektiven das eigene Tun so wahrgenommen hat und äh, alles viel kurzfristiger und, und, und gegenwärtiger natürlich auch war, wie man gehandelt hat nach dieser Zeit geht es jetzt gerade wieder los und es ist dann ausgerechnet die 20. Saison des Ensembles, wo man sich oft viel mit Rückschau und viel natürlich auch mit mit Dingen beschäftigt, die an einen herangetragen werden, die mit diesen 20 Jahren zu tun haben. Und gleichzeitig ist Bundestagswahl und äh, man beobachtet auch das noch und hat irgendwie diesen, auch darüber hatten wir kurz gesprochen, dieses Gefühl von von ähm, Angst vor Veränderungen und, 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 und großen Sicherheitsbedürfnis trotz offensichtlich riesige äh, Herausforderungen, die eigentlich zur Veränderung aufrufen. Und das ist das ist so eine Melange, die auf jeden Fall ähm, ja, einen sehr aktiv macht und irgendwie dieses Gefühl von, von, von Gegenwart aus der, aus der Corona-Pandemie jetzt auch in, die, in, in, den, in den Start, in den Neustart, der, der vorgeblich normal, des normalen Planens mit reinträgt. Ja, und also
0: auch das wird wirklich ein Thema, das wir nochmal aufgreifen sollten. Denn ich glaube, die, es gibt ja wirklich zwei ähm, Reaktionsmöglichkeiten angesichts von, von der Situation, die du beschrieben hast. Und das eine, und das scheint gerade auch aus meiner Sicht die mindestens so häufige wie deine zu sein, ist ja eher das Paralysiertsein, sein sozusagen das in Schockstarre ja. verfallen. und Das andere ist aber eben, was du beschrieben hast, äh, dass das Energie gibt und sagen so, gerade jetzt, jetzt erst recht. Ja. Und gehen wir es an. Und vielleicht auch wirklich so was dazu beitragen kann, eben auf diese Art damit umzugehen, das fände ich auch nochmal ja. eine spannende Frage für unser nächstes Gespräch. Ich hoffe einfach, ich darf das mal so voraussetzen. Dass <lacht> Absolut, wir ich bin sofort ein dabei, das hat mir
1: Spaß gemacht. <lacht> Wunderbar.
0: Lieber Tobias, Tobias Rempel vom Ausnahme Resonanz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch ein ganz großartiges Konzertereignis zur Eröffnung eurer Saison und dann auch eine insgesamt feierliche und hoffentlich so stattfindende Saison, wie ihr sie euch vorstellt und geplant habt, ohne externe Einschränkungen, die jetzt sagen, jedenfalls ungeahnt dazu kommen. und freue mich sehr, an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch dabei sein zu dürfen und vor allen Dingen dann auch im Laufe dieser Saison ein weiteres Mal mit dir zu sprechen und dann gucken wir uns nochmal genauer an, wie die Resonanz nicht nur der Musik, sondern die Resonanz zwischen Kunst und Gesellschaft ähm, gefördert werden kann. Vielen Dank ja, für vielen heute. Vielen Dank dir. Das war die 79. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de In der nächsten Episode ist Seth Honor, Gründer und künstlerischer Leiter des Performance Studios Kaleider zu Gast. In Deutschland, leider kaum bekannt, gehört Kaleida zu den spannendsten und vielseitigsten Ensembles Großbritanniens und war unter den ersten, die in diesem Frühjahr nach dem Ende des britischen Lockdowns eine Theaterproduktion im Londoner West End eröffnen konnten. Unter anderem darüber werden wir sprechen. Außerdem sei noch mal erinnert, dass am Sonntag, den 24. Oktober, Wie geht's erstmals live stattfindet bei der Eröffnungsfeier für den neuen Campus der Hochschule für Musik und Theater am Wiesendamm in hamburg barmeck mit dabei Elmar Lamson, Präsident der Hochschule für Musik und Theater und Amelie Deuffelhardt, die Intendantin von Kampenhagel. Ich freue mich auf all das, was da kommt. Bis bald. Passen Sie gut
1: auf sich auf.